0: Een aantal jaar geleden zat ik thuis met een burn-out en ik ontdekte dat ik gemakkelijker kon praten over die burn-out als ik het in geluid kon uitleggen. Ik heb daar toen ook een, een podcast rondgemaakt en ik ben daarin op zoek gegaan naar het geluid van de burn-out. En voor mij waren dat twee dingen. Enerzijds voelde ik me alsof ik onder een stolp zat, constant, en dat alle geluid daarop afketste. Even? Even? Doe je mee? Eva, Eva? Hallo? Gaat het wel? En anderzijds kwamen ook alle geluiden, kwam alles keihard binnen, ongefilterd binnen. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat klonk bijvoorbeeld zoals een schrijnwerkerij of zware machines. Of zoals een, een volledig vals orkest, kon het ook klinken. Ja, bij het maken van deze Studio Brein aflevering over autisme heb ik hier heel vaak aan moeten terugdenken. Dit is Studio Brein, een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je hersenen, met Eva Moeraert en Maaike Verstraten.
1: Vandaag vertellen we niet het zoveelste verhaal over Rainman, maar we zoeken, zoals in elke aflevering van Studio Brain, vooral naar de voordelen van een brein
0: bij iemand met autisme-spectrumstoornis. Ja, een hele mond vol. En we gaan ook nog een stapje verder deze keer, want we zijn zelfs een inleefsessie gaan volgen om te ervaren hoe het is om autisme te hebben. En dat was niet evident, hè Maaike? Echt niet. We zijn bijna naar buiten gelopen. Ja, straks meer daarover. Maar eerst focussen we op Elise. En Elise is een vrouw van begin de dertig. Ze woont in Antwerpen en we starten ons
2: gesprek aan haar planningsbord. Ja, ik, ik plan mijn week meestal um, op papier voor zo de uitgebreidere versie. Maar um, ik heb ook um, in mijn woonkamer hier um, een, een whiteboard hangen. Uh -huh. um, omdat ik, het, uh, ik heb dat echt nodig om mijn week visueel te kunnen zien. En in één oogopslag te zien van... Wanneer heb ik een drukke dag of wat staat er mee ongeveer te wachten? En als je bijvoorbeeld vraagt: van, zet je die een dag vrij? Of dat soort dingen, dan moet ik niet gaan nadenken. Dan zie ik dat direct voor mij en dat, dat helpt wel. Um, ja, ik heb uh, autisme. Dus uh, mijn, mijn brein werkt een beetje anders, um, vooral op het vlak van informatieverwerking. En dat maakt dat eigenlijk ja, op, op alle vlakken. Ja, Alles is anders, moeilijker. Uh, ja. ik, heb, um, ik heb daar heel lang naar gezocht. Uh, ik denk dat ik rond mijn negentiende zo ben beginnen zoeken. Um, ja, ik, ik begon mij bewust te worden van het feit dat ik heel... Um, ja, van mijn rigiditeit, dat ik zo heel graag heb dat dingen een beetje gepland zijn. Dat ik zenuwachtig word als er wordt afgeweken van de planning of bijvoorbeeld van... We gaan op dat uur vertrekken en er is iemand wat later en we vertrekken een kwartier na het afgesproken uur. Daar, ik werd daar heel uh, kwaad van eigenlijk. En ook op, ja, op sociaal vlak um, merkte ik dat, ik dat ik altijd een beetje buiten, buiten de groep viel. En dat ik begon dan heel hard mijn best te doen om daar wel bij te horen en er heel bewust mee bezig te zijn. Maar zelfs dan lukte het nog altijd niet. En ik heb dat gemerkt bij verschillende alleen En dan begon ik ook te beseffen, van ja als het elke keer opnieuw voorkomt, zal het eerder aan mij liggen en, en niet aan de anderen. Maar ik kon er zo niet de vinger op leggen van wat toen ik nu verkeerd, wat scheelt er juist. En dan, ja, rond mijn negentiende zijn, zijn mijn ouders gescheiden. En dan merkte ik dat ik er niet op een normale manier mee omging. Um, ja, ik, ik, ik kon ook niet zeggen wat ik... Um, wat ik in die periode voelde, zo, ik voelde me wel slecht in mijn vel, maar ik kon dat niet, ik kon dat niet benoemen. Ik kon, ik kon niet zeggen dat, dat ik kwaad was of teleurgesteld of bang. Of... Ja, het was heel raar. Zo. Dus rationeel wist ik van, dat doe wel iets met mij en daarom voel ik mij nu slecht. Maar ik kon gevoelsmatig eigenlijk die link niet leggen en dat was heel raar.
0: Elise gaat pas op haar negentiende op zoek naar een diagnose en vindt het uiteindelijk op haar 26e En de dokters stonden zelf versteld van de diagnose autisme. Hmm. Dat hadden ze niet in haar gezien. En uh, dat is wat we al een beetje zagen ook bij ADHD, de vorige keer Maaike, dat meisjes toch veel makkelijker kunnen camoufleren. Hè?
2: Ja, vooral uh, vrouwen met autisme krijgen hun diagnose op veel latere leeftijd. Uh, bij mannen gebeurt dat ook wel, maar, maar veel minder. Um, vooral op sociaal vlak kunnen vrouwen heel goed de, ja, kunnen dat heel goed camoufleren. Zo. Ze kunnen heel goed andere mensen gaan observeren en kopieergedrag vertonen. En, ja, ze zijn ze ook veel meer bewust van hun sociale tekortkomingen. En er is denk ik ook gewoon vanuit de maatschappij veel meer druk op vrouwen om sociaal wenselijk over te komen. Zo. Van, van, zeker bij kinderen wordt er van jongens is hij, wordt dat meer geaccepteerd die in een hoekje met hun speeltreinen aan het spelen zijn. En van meisjes is ze van, Allee, zet u netjes, zet u recht, zeg eens goede dag tegen de meneer. En zo, ja, dat, dat is gewoon anders. Dus ik denk dat, dat vrouwen zich daar op jonge leeftijd veel meer bewust van zijn. En die ook gewoon ja, meer leren aanpassen. Um, en ja, op andere vlakken um, denk ik dat zo laat ontdekt is. Omdat ik alles gewoon ja, deed wat, wat andere mensen doen of wat de maatschappij verwacht. Ik heb gestudeerd, werken zelfstandig wonen en zo, maar um, ja, ik heb er al wat trucjes voor gevonden om er allemaal mee om te gaan maar dat zijn dingen die, die niemand ziet dus aan de oppervlakte leek ik heel goed mee te kunnen eigenlijk.
0: Oké, okay, ze kon het goed camoufleren, maar uiteindelijk liep ze toch tegenaan, hè? tegen haar autisme maar wat gebeurt er nu juist in die hersenen van Elise eigenlijk?
1: Ja, dat is zoals bij veel neurowetenschappelijk onderzoek
0: nog een work in progress.
1: En bovendien is er nog geen enkele verklaring die volledig sluitend is of definitief vaststaat. En dat is op zich niet slecht, want dat zegt ook iets over de ontwikkeling en de vooruitgang van hersenonderzoek en alle technologische nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Maar ook deze keer, Eva, gingen wij te raden bij een expert om dat helemaal van naaldje tot draadje uitgelegd te krijgen, namelijk bij Kaat Allaerts. En zij is verbonden aan de Universiteit van Leuven en doet haar onderzoek naar autisme spectrumstoornis
3: in het brein. Gedurende lange tijd is het eigenlijk heel moeilijk geweest om bepaalde consistente conclusies te trekken overheen verschillende onderzoeken. Um, zo is het nog altijd eigenlijk een zoektocht naar de bepaalde hersenregio die gevoelig zou zijn um, om autisme te diagnosticeren. Dus um, het is niet zo dat het één bepaalde hersenregio daar gaat zijn dat er, dat er een defect is, maar eerder overheen heel de hersenen.
0: Ja Maike, het is dus onduidelijk waar in de hersenen juist autisme voor een verandering zorgt. Maar weten we dan wel wat er juist anders werkt in een brein?
1: Een van de eerste veronderstellingen was bijvoorbeeld dat er bij mensen met autisme spectrumstoornis iets misloopt met hun spiegelneuronen. Uh, spiegel wat? Ja, Dat betekent dat ze sociaal gedrag van anderen, dat je, waar ze naar kijken, yeah. niet goed spiegelen in hun eigen hersenen en daardoor dat gedrag ook niet goed kunnen interpreteren en daar dan niet gepast op reageren. Die hypothese is niet, niet dat die ontkracht is, maar die is ondertussen aangevuld met andere mogelijke verklaringen. Bijvoorbeeld dat er een probleem zou zijn met de waarneming, met een visueel netwerk, mm -hmm. met dus het waarnemen van sociale prikkels, zoals gezichtsuitdrukking of oogbewegingen. En ook daarover hebben we Kaat Allerts bevraagd.
3: Waar dat het initiële kader het systeem was, dat is de zogenaamde broken mirror theory, hebben we eigenlijk kunnen aantonen... Dat waarschijnlijk niet het spiegelneuronensysteem per se defect is bij mensen met autisme. Maar dat er eerder een hogere visuele regio die input geeft aan het spiegelneuronensysteem, die eigenlijk spe specifiek actief wordt bij het, het, het waarnemen van, andere, van, 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 van cues uit de omgeving, die eigenlijk ja, wat wij zeggen, biologisch relevant zijn, zoals lichaamstaal ogen, um, gelaatsuitdrukkingen. Dus deze cues, deze sociale cues, zullen eigenlijk die hogere visuele regio activeren. En we zien eigenlijk bij mensen met autisme dat, die dat er daar mogelijk een probleem zit. Dat die regio aan zich al niet geactiveerd wordt, dus ook geen input kan geven naar het systeem voor verder verwerking. Maar waarschijnlijk stopt daar het verhaal ook niet. Dus dat het niet alleen die, visuele, die hogere visuele regio is. Maar um, er is een interessante hypothese, de uh, Social Motivation Theory of Autism, dat er eigenlijk al een probleem is met het, het hechten aan uh, beloning van het waarnemen van sociale cues. En als men geen beloning ervaart bij het waarnemen van deze cues, zal er misschien ook een mindere interesse zijn voor die, die, die cues eigenlijk waar te nemen of, of te verwerken. Dus... Dit zou dan nog een stapje vroeger zijn in de cascade, waardoor dan misschien die hoger visuele regio ook niet die input preferentieel zal verwerken. Dus we kunnen ook een stap verder zetten.
1: Als mensen met ASS minder beloning ervaren in hun brein bij sociaal contact, mm -hmm. zou het kunnen dat ze daardoor minder sociale motivatie voelen, minder sociale contacten opzoeken en misschien dus al van bij de, de, de kindertijd, van in hun prille begin, minder sociaal contact
0: ervaren en dat daardoor ook hun hersenen anders ontwikkelen. Ja, en wat Elise mij inderdaad ook vertelde, is dat sociaal contact van haar een heel grote inspanning vraagt.
2: Um, sociaal contact is, is heel vermoeiend, omdat dat voor mij minder intuïtief verloopt, maar omdat ik overal echt actief over moet nadenken. Dus je bent zo constant, ja, dat gaat zo minder uh, op automatische piloot. Het is, dat is echt een inspanning eigenlijk. Dat is ook een manier voor mij om daarmee om te gaan. Van, van, oké Ik ga eens een keer lezen over menselijk gedrag en over psychologie. Hoe, die, hoe zitten mensen in elkaar? Wat verwachten die eigenlijk? Um, wat, wat zeg ik met mijn lichaamstaal of zo? Misschien kan ik zo mijn boodschap al kracht bijzetten. En als ik niet zo goed ben met mijn woorden, dan doe ik het zo wel. Maar bijvoorbeeld ja, dingen die ik, die ik ook gewoon heb ondervonden. zoals we zo met mensen aan het praten waren en zo. Iemand in, in het groepje was zo redelijk... Allee, iedereen had die graag en ik, ik vroeg mij, hoe komt dat? En ik merkte dan, als zo bij mensen kwam staan, dat hij zo die stelde die mensen vragen. En, en die, die speelde daar zo wat op in en zo. En dacht van, ah ja, dat is wel slim. Want ik vraag me altijd af van, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus ik zeg niks. Ik zeg, ja, ik moet helemaal niks zeggen. Ik kan ook gewoon vragen stellen en mensen doen praten. En mensen praten graag over, over zichzelf. En je, je laat zien dat je geïnteresseerd bent. En dan, dan loopt dat vanzelf wel los. Ik dacht, oh, dat is een interessante bevinding. Dus dan probeer je dat ook eens. En ik heb het geluk dat ik eigenlijk een heel goede geheugen heb. Dat als ik iemand heb gezien, ik zie die misschien twee jaar later terug... Dan weet ik nog wat hij twee jaar geleden heeft gezegd. Dus dan kan ik zeggen van... En, uh, de renovatie van jullie huis is, uh, is rond ondertussen. En uh, zit je nog altijd op die rotshop... Uh, waar je op het slagbouw indienen. En, en, zo. en dan zijn mensen ook zo verrast van Oh, jij weet dat nog. Uh. En ja, dat is, dat is wel praktisch.
1: Wat we hier dus horen is dat Elise echt dingen heeft moeten leren... die voor ons helemaal vanzelf gaan. Die ja. voor ons heel evident zijn. Maar die zij, waar zij bewust moet over nadenken. En... De allernieuwste theorie over autisme gaat nog een stap verder. Die zegt namelijk dat er ook een groot deel stress is bij sociale prikkels, bij mensen met autisme spectrumstoornis, een stress die wij niet hebben. Ah ja. Dat komt namelijk omdat er bij ons, als wij in sociale interactie zijn, dan gaat er een bepaalde afstemming zijn in ons autonome zenuwstelsel. En die afstemming is heel fijn uh, bepaald. En dat heet de ventrale staat. En die zorgt ervoor dat wij sociale toenadering voelen. Dus we willen ons... ...ons tot iemand richten of we zoeken die interacties meer op of we zijn blij van sociaal contact. Mm -hmm. En wat er bij mensen met ASS gebeurt, is dat die afstemming niet zo goed werkt... ...waardoor zij bij sociale prikkels ofwel in een vechtvluchtstaat komen ofwel in een freeze. Dus een soort immobilisatiestaat. Yeah. Zij ervaren dus in dezelfde sociale situaties veel meer stress dan wij. En die stress toont zich in hun lichamelijke reacties... Bijvoorbeeld zweten of hartkloppingen of trillingen. Dus hun autonome zenuwstelsel reageert alsof er gevaar, gevaar is. Ja.
3: Als sociale cues op een andere manier verwerkt worden... of een andere autonome staat veroorzaken... kan dit ook dus het, het reward-systeem... of kan dit gelinkt worden aan dat reward-systeem... dat uw beloning bij het waarnemen van, van die cues inderdaad ook anders is. Hetgeen dan weer ervoor kan zorgen dat uw motivatie... om met die cues om te gaan ook anders is... En hetgeen er dan weer voor zal zorgen dat je misschien minder van die cues ook toelaat of zal verwerken tijdens de ontwikkeling. Hetgeen dan weer ja, een impact heeft op de ontwikkeling van de, de zogenaamde social brain.
1: Dus... Eva, al die verklaringen kan je wellicht met elkaar verbinden. Mm -hmm. Maar vooral prikkels die wij normaal vinden en waar wij dus niet gestresseerd van raken, zijn voor mensen met een autisme spectrumstoornis
0: ontzettend veel heftiger. Ja, en dat hoorde ik ook echt bij Elise. Hè? En dat vond ik zelf ook herkenbaar uit die periode van mijn burn-out. Alles komt veel harder binnen.
2: Ja, zo de... Dingen die voor andere mensen heel normaal en vanzelfsprekend zijn. Bijvoorbeeld naar de, de supermarkt gaan. Dat is voor mij toch een hele, een hele uitdaging, een hele beleving. <laughs> Eerst al, ja, ik moet sowieso op voorhand al een heel lijstje samenstellen. Liefst in de volgorde waarin ik uh, de supermarkt doorwandel. Ik kan echt niet in de supermarkt komen en beginnen nadenken van ah, wat ga ik morgen eten, wat heb ik daarvoor nodig, wat heb ik nog in mijn ijskast liggen. Dat is... Uh, dat is een ramp, dan, uh, dan kom ik buiten met van alles wat ik niet nodig heb, en wat ik wel nodig heb, dat ligt er dan nog. <laughs> um, en ja, de supermarkt zelf is, is gewoon een, heel, een hele drukke plaats, dat is ook de reden dat ik ook gewoon niet kan nadenken, zo, er komt zoveel binnen, dus ik moet eigenlijk gewoon op mijn lijstje kunnen zien en, en daardoor wandelen. En, um, ja, en het gebeurt dan wel eens, dat inderdaad alles, uh, vooral bij fruit en groenten gebeurt dat veel, dat dan ineens alles op een andere plaats ligt, en dan moet ik echt zo die ons allemaal beginnen afscannen van waar liggen die komkommers nu? Die lagen vorige week nog hier en ineens zijn die weg. En... Ja, heel lastig. Of, of dingen die, die uit de rekken verdwijnen en die nooit meer terugkomen, die ze gewoon ineens niet meer verkopen. Ook heel lastig. Um, dan moet je ineens wel op zoek naar een alternatief, maar dan moet je zo actief gaan nadenken. Je kunt niet gewoon je lijstje volgen. Moet je moet echt binnenzien zien, wat ligt er allemaal? Wat ziet er goed uit? Wat niet? Hoeveel kost dat? Tot wanneer is dat nog goed? En Oh, dat, is, dat is heel vermoeiend. Ja, heel lastig. Zeker als er zo naast je iemand van de lijst van die plastieke fruitbekken op elkaar ligt te gooien, dat maakt dan zo'n klitterend geluid. de dat tijd. zo klak, klak en dan zo. Ha! Ik kan niet nadenken. Ik heb honger, ik wil naar huis. Ja, dat dus. Prikkels komen heel ongefilterd binnen. Dus uh, klanken, beelden, alles... Um ja, dus, dus gewoon met de fiets door uh, Centrum Antwerpen fietsen op een uh, zaterdagnamiddag bijvoorbeeld. Dat je, na een paar meter voel ik echt zo mijn energiepeil helemaal naar beneden zakken. En dat, dat is echt gek om, om dat zo te voelen, zodat je ene keer gewoon leeg loopt. Uh, maar ter, ja, dat zijn gewoon heel veel, heel veel indrukken en ik kan dat niet, niet wegfilteren of zo. Of bijvoorbeeld met iemand uh, in, een, in een café zitten en zo, de, zo die, die hore horeca koffiemachines. Met die schuimmelk en al die dingen, die echt, dat maakt zoveel lawaai. Je, alleen je verstaat elkaar niet meer. Ik, ik snap dat niet. <lacht> Waarom bestaat dat? <lacht> nee, maar echt, dan zijn je met iemand aan het praten. zijn op de achtergrond, zo heel luid. En dan moeten we zo even zwijgen en wachten tot dat geluid voorbij is om verder te praten. Maar dat, ja, dat is, ik, vind dat, ik vind dat vreselijk vermoeiend, die dingen <lacht>
0: Amai, dat is super vermoeiend, hè?
1: Ja, dat is ook niet zo raar. Hè? Als je lichaam voortdurend signalen krijgt of uitzendt naar je brein mm -hmm. van gevaar en van stress, dan moet je jezelf steeds rationeel geruststellen en kalmeren. Ja. En dat is echt hard werken.
0: Ja, en we hebben het al gezegd, hè. Omdat we ons wilden inleven in dat brein van Elise, gingen we een tijdje terug eens een inleefsessie autisme volgen aan de Artevelde Hogeschool hier in Gent. En dat begon al super intens, eigenlijk. Oké. Okay.
3: Um, wie is 38?
4: 38.
3: 38, Oké, okay, 39? Zij <laughs> er zeker? Ja. Schoenmaat? 39? Ah,
1: nee, nee, nee. nee. <laughs> nee? Ja, ik heb een 38. Schoenmaat.
3: Ah. Dan moet je het zeggen, hè? 1,5. Ja. <laughs> Oké.
1: Okay. Ja, eerst was er dus verwarring of 38 een schoenmaat was of een leeftijd. En toen we binnenkwamen moesten we ons inschrijven en dat was ook alles behalve duidelijk. Let maar op die instructies van die mevrouw aan het onthaal.
0: Hallo, schrijf nu maar eens, hè.
1: En waarom ook bij inschrijven? Het is Een beetje duidelijk, toch, hè? <laughs>
0: Ah
2: ja, de lijntjes. Ja, zo. jullie zitten hier al lang genoeg op school, denk ik. Hè? Om te weten
0: waar je moet inschrijven. Maar doe maar, want er staan nog veel mensen te wachten in de gang. Ja. En ja. graag volgens de juiste regels. Hè?
1: Ja, ja, jij mag eerst dan. Ja. Oh, dat oh, dat is... oh, oh
2: nee, nee. Sorry, hè.
1: nee. Ja, hè? Ik... Ja, Ah, ik denk het is hoe dat je moet
0: inschrijven. Ja, om gek van te worden was dat. En dat was nog niet alles, hè? want zoals je hoort in de opnames, was daar ook een immens lawaai binnen. Want er stonden constant filmpjes op waar we bijvoorbeeld zo'n kattenluikje zagen opengaan en ook een wasmachine, denk ik. Maar zo ontzettend hard en luid dat we alle twee een beetje gek van werden, hè?
1: Ja, Je kan trouwens op YouTube heel wat van die filmpjes terugvinden hè? onder de term sensory overload en autisme. Mm -hmm. En we zullen er een paar bij die aflevering van vandaag in de show notes zetten op de website van Brainwezer.
0: Ja, en, en weet je nog Maaike, er ging ook zo'n briefje op de muur dat we altijd naar buiten konden gaan als we het niet meer aankonden. Ja. En hoe langer we daar zaten, hoe meer ik daar echt over begon na te denken wel.
1: Ja, maar toen moest het nou beginnen hè. We kregen ja. nog een opdracht. We moesten een origami vis plooien in groepjes. Oh. En dat klonk dan zo. Um, Oké, okay. stap en 1. Ik heb
3: een blaadje ja. voor je. Vouw het papier dubbel van onder naar boven en dan weer terug. Keer. Het pa hier. Ja. Van links naar rechts, Houd de punt links, boven naar rechts, onder en weer terug. Hou het linker en rechterpuntje punten iets daar binnen, kip om van links naar rechts, tegen een oog... ...om de vis...
1: <lacht> Ik ook niet, Ik kan niet meer volgen.
0: Een oog van de vis?
3: Nog echter te ma...
0: Ja, heel intens allemaal. En ook zo frustrerend dat dat was. Maar wat wilden die lieve dames van de inleefsessie hier nu eigenlijk mee bereiken, maken?
1: Ja, weten, het feit dat wij letterlijk overwogen om te vluchten, is ja. natuurlijk het mooiste effect. Want dat toont helemaal hoe bij mensen met ASS die fight-flight-modus geactiveerd wordt op onhandige momenten. Dus op momenten dat dat eigenlijk niet nodig is. Wat mij wel fascineerde, Eva, was dat er... Vooral luide geluiden waren en veel prikkels, en niet zozeer sociale prikkels. Nee. Dus ik ben aan Kaat gaan vragen of dat ook klopt, dat dat ook bij luide geluiden op die manier werkt.
3: Ik zou inderdaad, dat is nu grof gesteld natuurlijk, maar ik zou inderdaad wel durven aannemen dat bij het horen van die, die zeer luide prikkels, uh, bij die ervaring, dat dit eerder de, de sympathische tak, dus die, die flight-fight-modus, online brengt, eerder dan die ventrale vagale innervatie.
1: En klopt het dan dat mensen die met een spectrumstonus altijd dat soort overbrokkingen hebben, die als die wij normaal vinden?
3: Inderdaad, dus bij, bij sociale cues of misschien andere, andere sensorische cues, dat die, dat die rapper die, die sympathische tak online hebben.
1: Ja, die sympathische tak, dat is dus eigenlijk uw uh, automatische processen. uw hartslag die omhoog gaat, uw ademhaling die versnelt, het bloed dat naar uw spieren stroomt. En dat is uw reactie op stress. Eigenlijk is dat nog steeds hetzelfde als bij holbewoners, hè, het vechten of het vluchten. En we zien nu dat er tegenwoordig helemaal andere stress is, maar ook vandaag is dat zo. Hè, bij langdurige stress is die sympathische tak volledig overbelast.
0: Ja, en kan je dat dan ook zeggen van, van mijn burn-out eigenlijk? Is het door de stress toen dat ik ook tijdelijk al die prikkels zo hard voelde binnenkomen? Hoe dat bij jou precies zat, weet ik niet Eva, maar we zien wel dat burn-out
1: regelmatig wordt aangetoond bij mensen met een autisme spectrumstoornis. Zeker bij mensen die geen vroege diagnose hebben gekregen en dus heel lang overcompenseren. Die krijgen dan groot risico op een burn-out omdat ze uitgeput en opgebrand raken.
0: Ja, dat snap ik volledig. En iemand die dat niet heeft meegemaakt, die kan dat eigenlijk heel moeilijk begrijpen, vind ik. In de inleefsessie kwamen we ook Anne-Katrien tegen. Die is docent op Artevelde Hogeschool, maar vooral ook moeder van een dochter met autisme-spectrumstoornis. En achteraf vroeg ik haar wat deze sessie met haar deed.
4: Ik vond het um, overweldigend eigenlijk, de, vooral het inleefgedeelte. Ik werd er een beetje zelf uh, fysiek onwel van. En triestig ook wel. Triestig? Ja. Ja, het idee dat mijn dochter de daar meemaakt eigenlijk. Maar ook wel herkenbaar. Ik vond het zeer herkenbaar. Hè? Dus ik zie ook de reactie die bij mij opriep. Van eerst een beetje boos, maar ook zo om duur geen zin meer. En ook denken, oh, wanneer stopt dat hier? Wanneer, wanneer is het gedaan? En dat merk ik bij haar ook heel vaak. Ja. Dat gevoel van, oh, ach, ik moet gewoon allemaal stoppen. Ja. En, maar dat wist je eigenlijk al. Heb je nog iets nieuws bijgeleerd, eigenlijk um, dat, dat zitten op die stoel heeft mij vrij uh, getriggerd. Dus ik ging zitten op dat kussen en dat was keihard. En dat, dat gaf me echt het gevoel dat ik niet welkom was. Dat was zo raar wat dat triggerde. En dat denk ik dat zij soms ook heeft. De, de, de fysieke dingen of de manier waarop dat mensen kijken. Of, ik voelde me eigenlijk heel die sessie door niet op mijn gemak. Ja. Ik voelde me heel de hele tijd een stout kind. Dat niet begreep wat ik moest doen. Dat, dat niet goed bezig was. Dat rare dingen deed. En dat was wel... Maar om dat zelf te ervaren. Ik weet dat ergens rationeel wel, dat zij vaak dat gevoel heeft. Maar vaak zeggen wij tegen haar van... Maar dat is niet waar. Is wel, welkom, dat is en nu denk ik van... Oh nee, dat zou niet helpen als je dat zegt tegen mij. Want dat voelt gewoon zo. Ja. Maar ja, wat kan je eraan veranderen? Uh, dat is een goede vraag. Maar ik denk dat begrip sowieso veel verandert. Ik heb ook gemerkt dat toen die mensen plots in een andere rol gingen... ...dat ik die plots vriendelijk vond en lief vond... ...terwijl ik, dat ik in het begin echt al zoiets had van... Oh, ...dat zijn geen toffe mensen. Ja. Dus ik denk de manier waarop dat je je verhoudt... ...tot gelijk wie eigenlijk... ...daarom niet alleen tot mensen met autisme... ...maar gewoon tot gelijk wie... ...je openstellen, eerst gewoon je afvragen... ...wat zou er allemaal kunnen zijn... ...hoe, voelen, allez, hoe zouden mensen zich kunnen voelen... Wat, ...dat dat belangrijk is... ...gewoon je openstellen en, en vriendelijk zijn voor iedereen... Ja, en je voelt dat het echt
0: superbelangrijk is dat je omgeving en je vrienden begrip hebben voor jouw situatie. Dus ook bij Elise, zij vond het eigenlijk wel heel spannend om te vertellen aan haar vrienden en collega's dat ze de diagnose autisme had gekregen.
2: Ja, mensen waren heel verrast. Mensen zeiden van, oh, mij, dat had ik nooit aan nu gezien. Of ah uh, oh, ik wist dat niet. Ja, nee, ik wist dat ook niet. <laughs> maar uh, ja... Mensen ja, die zo echt niks, uh, niks ervan gemerkt hebben. of Sommigen zeiden van, ah ja, misschien dat ze op bepaalde dingen wel konden plaatsen of zo. Maar ja, het was wel spannend toen ik zo op het werk uh, uit de kast ben gekomen, zeg maar. Ja, er is op zich niet zoveel veranderd. Wel, toen dat we verhuisd zijn, dan uh, had ik zo heel veel stress van, oh, dan gaat dat, Ik wil een goede plaats en gaat dat niet te druk zijn en uh, ik wil er niet achter de printer zitten of zo. Maar... Ik had al vrij snel gezegd van ik wil ergens daar zitten. En, en iedereen van mijn team was er eigenlijk direct mee akkoord van ah ja, Elisa, ja, kiest jij maar eerst. We gaan ergens rustig zitten. En de rest kiest zijn plaats daarna wel. Dus dat was uh, een hele opluchting, ja. ja. De grootste verandering is dat ik, dat ik mij gewoon veel beter voel, eigenlijk. Ik heb mij heel lang uh, ja, heel eenzaam gevoeld. En eigenlijk ook nogal somber. En dat is eigenlijk gewoon verdwenen. <laughs> ik weet ook niet goed uh, waar het dan naartoe is. <laughs> ik, heb, ja, ik, denk, ik, ik heb gewoon veel meer, veel meer voeling met mijzelf gekregen. Um, en ik, ik begrijp mezelf veel beter. En dat maakt dat... Um, een groot deel van het probleem was zo de frustratie van, hoe komt dat nu dat dat niet lukt? En waarom is deze zo moeilijk? En waarom snap ik hier niks van? En gewoon weten van, ah, dat komt daardoor en voor mij is dat normaal... Oh, dat, is wel, uh, dat neemt al een heel groot probleem weg. En uh, ja, ik, ik, ik weet gewoon veel beter wie dat ik ben, waardoor ik ook veel beter alleen, gewoon ook mezelf kan zijn. En daardoor krijg ik ook meer, meer zelfvertrouwen. En, uh, ik ben ook meer open en ik kan veel beter communiceren met mensen, terwijl ik vroeger veel geslotener was.
1: Ja, dus het is echt wel een voordeel om te weten dat je autisme hebt. ja. Bovendien ervaren mensen met autisme spectrumstoornis ook voordelen daaraan, of talenten die ze bij zichzelf daardoor ontdekken. En ook daar had Kaat Allerts voor ons enkele voorbeelden van. Er is inderdaad
3: wel vaak die, die, die aanname dat bij mensen met autisme, omdat ze sociale problemen hebben, ze misschien eigenlijk een soort van superpower ontwikkelen op een ander domein. En dit is zeker iets dat je ziet bij, bij, bij enkele mensen, maar dit is ook niet iets algemeen bij, bij mensen met autisme. Um, een, een voordeel dat ik eigenlijk wel... Opmerk bij mensen met autisme is dat zij ja, houden van helderheid en, en eerlijkheid in communicatie. Hetgeen voor hun dan vaak hun eigen manier van communiceren ook wel een beetje kleurt. En soms ook als, als, um, als niet positief ervaren worden, omdat ze heel direct kunnen zijn. Um, maar ik vind dat eigenlijk zelf toch wel een, een groot voordeel. Voilà, en
0: Elise ziet sinds haar diagnose ook vooral de voordelen van dat bijzondere brein van haar.
2: Ja, omdat... ...mijn brein anders werkt, dat ik dingen ook anders bekijk... ...en dat kan bijvoorbeeld in een werkcontext wel heel nuttig zijn... ...om verschillende breinen in een team samen te steken... ...dan kom je automatisch tot creatievere ideeën en, en andere oplossingen en zo. Um, ja, ik, ja, of als er een probleem is, dan, dan ga ik dat altijd zo op een andere manier benaderen... ...of op een andere manier oplossen. En dat kan soms ook over heel kleine, stomme dingen zijn... ...maar ja, we zijn dus onlangs verhuisd met werk... En uh, we hebben zo van die glazen deuren en er was iemand tegen een deur gelopen. En we hadden niks van, van ijs of zo, want ja, we zaten er nog maar juist. En uh, ik zag in mijn vuilbak dat er zo'n plastic buisje zat... ...waar dat zo de antenne van de wifi had ingezeten. En ik ben er zo'n paar uit de vuilbakken gaan vissen. Ik heb die gevuld met water, dichtgeplakt en in de diepvriezer gelegd. En er zo'n icepack geschreven. En op die manier dacht ik, als er nog eens iemand zijn hoofd stoot... Voilà, <laughs> dat ligt klaar. Dat is zo, allee, ik zeg niet dat andere mensen daar niet zouden opkomen, maar dat heeft zo te maken met ja, autisme en zo, die contextblindheid. Dat heeft nadelen, maar dat heeft dus ook voordelen dat ik zo'n stuk plastic niet alleen maar zie als verpakking, maar dat ik dat ook direct kan zien als iets anders eigenlijk.
0: Ja, en zoals Elise het al prachtig zei... ...in elk team zou er iemand moeten zitten met ASS.
1: Dat vertelt ze ook in haar boek. Hè. Ze heeft een boek geschreven.
2: Anders gaat ook, heet het. Ik wou dat heel graag doen, omdat ik euh, weet dat er, allee, er zijn heel veel mensen... ...die in, een, in mijn situatie zitten. En ik, ik besefte ook nadat ik mijn diagnose had gekregen... ...dat ik eigenlijk heel veel goede copingmechanismen heb ontwikkeld... ...om, om toch redelijk goed te functioneren. En euh, ja, ik ben dan ook in een blog begonnen... Dus uh, een boek was natuurlijk ook een goede manier om ja, zoveel mogelijk mensen daarmee te bereiken en te kunnen, ja, te kunnen verder helpen. En niet alleen die copingmechanismen, maar ook gewoon um, herkenbaarheid is heel belangrijk voor veel mensen. Dat merk ik nu, dat ze zo gewoon een, een verhaal kunnen lezen en zich daarin herkennen. Um, ja, dat dat helpt om jezelf beter te begrijpen, maar ook om, dat je omgeving je beter kan begrijpen. Want veel mensen zeggen dan van ik ga die een boek laten lezen of zo... Uh, ja, en het is, het is eigenlijk ook een beetje het boek dat ik, dat ik graag zelf had willen lezen... ...als ik mijn diagnose heb gekregen. Want ik heb, ik heb heel veel... Toen ik wist dat ik mijn diagnose had... ...van yes, nu kan ik eindelijk beginnen met mijn, uh, met mijn handleiding te lezen. Dus ik heb heel veel gezocht en gelezen. En ik heb heel veel geleerd, maar... er ontbrak toch altijd iets zo... zo de, de tips of zo... ...of, of, of dingen waar ik, waar ik tegenaan liep... ...en waar ik zo nergens iets over vond... ...zoals die vermoeidheid bijvoorbeeld. Je dacht van ja, maar dat, dat bestaat precies niet. Dat staat nergens beschreven heel veel mensen die mij zo nu berichten sturen dat ze heel dankbaar zijn voor dat hoofdstuk over vermoeidheid. Omdat ze zeggen, ik zoek al jaren naar iets daarover, ik vind niks. En nu allee, kan ik het uiteindelijk beter plaatsen en ook beter uitleggen aan andere mensen. Zo. Dus, uh...
1: En ook naar dat boek van Elise Cordaro zullen we verwijzen in de show notes op de website van Brainwezer.
0: En voilà, dat is dan ineens ook het einde van deze studio Brain. Ja, Niels de Keukenlaar hielp ons weer bij het afmixen van de aflevering en de muziek werd geleverd door Sander Lambrecht en ook door Poddington Bear. En als je deze aflevering interessant vond, deel hem dan
1: zeker met je vrienden of deel hem op je sociale media.
0: Ja, en we willen heel graag dat veel meer mensen nog onze podcast leren kennen. En daarom zouden we het fijn vinden als je je abonneert op de podcast in een podcast-app. Maar nog beter, een lovende recensie achterlaat. Want daardoor komen wij hoger in de podcastlijsten. Kijk.
1: En over twee weken staat er weer een nieuwe studiobrein voor jullie klaar. En daarin brengen we het verhaal van Els. En zij heeft het syndroom van Gilles de la Tourette. Het is hier wel een hè. Meestal, als ik binnenkom, is het hier nog vrij rustig. Maar uh, mijn bureau is een klein beetje verderop. En ja, die afstand kan ik eigenlijk al niet overbruggen zonder Tourette. En dan uh, is het hier dat ik uh, eh, een keer al uh, mee van mijn beste kant doe. En dan hoor ze al en mijn collega zegt dan vaak al... Hallo, goedemorgen. Nog voordat hij mij
0: gezien heeft. Dag ik maar, goedemorgen. Oké, okay, maar dat is voor de volgende keer. En zoek je ondertussen nog een podcast om te luisteren in die twee weken dat wij niet meer online zijn, dan kan je terecht op de website luister.be en dat is Luister met U-Y. Dat is een Vlaams podcastgezelschap waar wij nu ook vier lid van geworden Joehoe. zijn. Ja. En waar alleen maar mooie verhalende audioverhalen op te vinden zijn. Veel luisterplezier, zou ik zeggen. En tot een volgende Studio Brein. Studio Brein. Een podcast van Breinwijzer over de wondere wendingen van je
4: hersenen.